0: Hallo liebe Mamas, Papas, bald Mamas, bald Papas oder wenn ihr auch einfach so zuhört, ganz ohne Kinder oder Kinderwunsch. Super schön, dass ihr da seid bei Hi Baby eurem Mama Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem vierjährigen Boy und einem vier Monate alten Baby Girl, der kleinen Murmel, also die Mucki und der Murmel, so wie ich sie hier im Podcast immer nennen. Und wenn ihr mich fragen würdet, wie es mir aktuell geht, wenn wir jetzt uns jetzt so sehen, ne? wir sehen uns ja jetzt, das ist ja wieder unser Podcast-Date, das wir aktuell alle zwei Wochen miteinander haben und viele von euch schreiben ja auch, hey Isa, ich habe so das Gefühl, du bist irgendwie eine gute Mama-Freundin von mir und wenn man sich dann immer so fragt zur Begrüßung, na wie geht's dir, dann würde ich euch mit einer kleinen Anekdote antworten aus meinem live über die ich gerade jeden Tag immer wieder stolper und lachen muss. Ihr dürft ja bei mir auch nicht immer alles so wörtlich nehmen und so ernst nehmen. Aber in Bezug auf mein aktuelles Wohlbefinden, ich habe mir kürzlich tatsächlich überlegt, ob ich folgenden Satz googeln soll. Burnout selbst behandeln, weil keine Zeit zum Arzt zu gehen. ja. <lacht> yep war tatsächlich mal kurz so ein Gedankengang von mir, und dann musste ich auch drüber lachen, dachte mir so, hm, okay, warum habe ich wohl ein Burnout, wenn ich nicht mal Zeit habe, zum Arzt zu gehen? Ja, also die letzten Wochen, ich sag's ja schon jetzt zum dritten Mal, glaube ich, also seitdem ich wieder mit der neuen Staffel angefangen habe, die Wochen sind einfach krass im Moment. Also der Mucki, der nicht im Kindergarten ist, die vier Monate alte Murmel, äh, in einem Neubau zu wohnen, umgezogen sein von ähm, ja unserem unserer Homebase München in eine ganz neue Stadt, wo wir niemanden kennen, ist echt heftig. Aber dazu gibt es eine andere Folge. Da was also mache ich auf jeden Fall dazu eine Folge, einfach zu umziehen mit zwei Kids. Und wenn ihr euch fragt, warum ich gerade zu Beginn dieser Folge zum Thema Wochenbett euch von meinem Burnout erzählt. Ja, also mit Augenzwinkern, ne? Burnout mit Augenzwinkern. Ganz klar, als Zweifach-Mama im Wochenbett kommt ihr auch nur mit einem Burnout raus. Nein, <lacht> natürlich nicht. Sorry, will euch hier keinen Schrecken einjagen. Ich kann euch tatsächlich beruhigen. Ich hatte mit der kleinen Murmel ein richtig geiles Wochenbett. Ist natürlich immer Definitionssache und ich glaube, das hängt auch immer davon ab, was man so für Erwartungen hat oder was man eventuell schon für Wochenbetten davor hatte. Und das Wochenbett ist mir auch nicht einfach so in den Schoß geflogen mit der kleinen Murmel, sondern es war richtig viel Planung und Arbeit und Gedankenschmalz im Voraus, den ich da reingesteckt habe. Ich habe ja schließlich aus meinen Fehlern im ersten Wochenbett gelernt. Wobei Fehler kann man ja auch nicht wirklich sagen, vielleicht sage ich besser Erfahrungen. Und ich habe mir eben auch beim zweiten Wochenbett genauso wie bei der zweiten Geburt gedacht, Diesmal mache ich alles anders. Und es ging ja schon damit los, dass ich mich vor der Geburt erstmal überhaupt mit dem Thema Wochenbett befasse. Was ich da im Vorfeld gemacht habe, wie das Wochenbett tatsächlich ablief, was ich euch für Tipps mitgeben kann, das hört ihr heute in dieser Folge. Und ich wollte mich noch bei euch bedanken. Ich habe ja in der letzten Folge dazu aufgerufen, dass ihr Hi Baby bei Spotify mit fünf Sternen bewertet, weil mir eben aufgefallen ist, dass Spotify jetzt ein Bewertungssystem für Podcasts hat und man da auch Sternchen vergeben kann und ich habe mich so sehr über diese vielen Bewertungen von euch gefreut, also an jede und jeden, der das gemacht hat, vielen, vielen Dank, fühlt euch einmal von mir umarmt und wer es noch nicht gemacht hat, ihr seid direkt auf meiner roten Liste, ne? ihr könnt direkt ausschalten. Nein, ihr müsst es natürlich nicht machen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und einfach nochmal auf Spotify drauf geht, wenn ihr es vielleicht eh sogar über Spotify hört und dann auch bei Hi Baby 5 Sterne da lasst. Geht übrigens nur, wenn man es mit dem Handy macht, ist mir aufgefallen. Auf dem, auf dem Desktop, auf der Desktop-Version sehe ich es nicht. Und jetzt geht es auch schon los mit der Folge. Es gibt ja auch hier im Podcast eine Folge zum Wochenbett und zwar zu meinem ersten Wochenbett mit dem Muki Und es ist ja auch wirklich so dieses, ach, also wenn du da gerade so diese Nachricht in die Welt raushaust, so hey, mein Kind ist da, dann kommen ja von allen Seiten so, oh, genießt die Anfangszeit, diese magische, schöne, Kennenlernzeit, schmusen, kuscheln, miteinander schlafen und äh, Küsschen geben und ganz verliebt sein. Ich muss da gerade an Anja denken, meine Mitarbeiterin im Members Club, die immer diese richtig geilen Memes erstellt für unser Newsletter. Und wenn ich das jetzt, also ich sehe immer automatisch so ein Meme, wenn ich von Wochenbett expectations und the real life erzählt, dann stelle ich mir das immer vor, ihr kennt doch diese Zeichnung, wo so ein nackter Typ aus so einer Wolke, das ist in, in Wirklichkeit ein Engel, es ist ein whatever. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist so eine Wolke, so ein Typ, der da drauf chillt und mit seinem Zeigefinger irgendwo hin zeigt. So in etwa kann ich mir das vorstellen, wie man sich so das Wochenbett ausmalt wie ich es mir auch ausgemalt habe, als ich mit dem Mucki schwanger war. Und dann ist äh, so einfach so eine glücklich selige Mama auf so einer Wolke schwebend im Arm, ihr grinsendes Baby. Und die Mamas, die dann schon mal ein Wochenbett hatten, äh, die sind dann im Real Life angekommen. Und die stellen sich das Wochenbett nämlich so vor, dass da eine Frau in einer Kampfausrüstung steht, mit allem bewaffnet, was sie braucht. Stillhütchen, Ibuprofen 600, Multimarmkompressen, Hämorrhoidensalbe, Tragetuch, Federwiege und was noch für andere tausend kleine Gadgets, Spucktücher, Windeln und so weiter, die ihr einfach durch diese ersten heftigen Tage und Wochen helfen. So war es zumindest bei mir, so habe ich mir das dann auch jetzt immer eben im Kopf vorgestellt, so Isa, sei vorbereitet, ja, bereite dich so gut, du kannst darauf vor, weil ich habe, glaube ich, auch noch so ein Trauma von meinem ersten Wochenbett gehabt. Also es hat mich ja einfach sowas von, es hat mir einfach die Latschen ausgezogen. Ähm, ja, lag wahrscheinlich auch einfach äh, sehr daran, dass mein erstes Wochenbett einfach scheiße war. Und das ist ja auch was total Individuelles. Aber wenn man ein Wochenbett hat oder hatte wie ich, beim ersten, dann will man das einfach nicht nochmal erleben. Und ich finde ja, das Schöne daran ist, dass man sich dann beim nächsten Kind richtig gut darauf vorbereiten kann. Weil man kennt ja auch schon so vieles. Also was hatte ich jetzt ganz konkret fürs zweite Wochenbett vorbereitet? Mal so an Dingen, die man kaufen kann. Damit kann ich ja mal anfangen. War tatsächlich ganz viel zum Thema Stillen. Ich habe diesmal Silberhütchen gekauft und übrigens auch benutzt. Also Silberstillhütchen. Ich habe die online bestellt. <lacht> Ihr könnt euch denken, wo ich die bestellt habe, ne? Wo man halt so die meisten Dinge bestellt. Auch wenn es nicht so sehr ethisch korrekt ist. Aber ich habe auf jeden Fall Silberstillhütchen bestellt. Und direkt mal vorweg, ohne euch jetzt groß auf die Folter zu spannen, der Shit. Diese Silberhütchen waren das Ding äh, gegen meine schmerzenden Nippel. Die habe ich Tag und Nacht mir direkt nach dem Stillen in den StillbH reingelegt. Und das einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe ähm, nach dem Stillen habe ich einen Tropfen Milch in das Stillhütchen gegeben und habe dann das Stillhütchen mit dem Tropfen Milch auf den Nippel gegeben, so einmal noch mal so kurz ein bisschen verrieben, einmal mit dem Stillhütchen so ein bisschen im Kreis rumgefahren und dann so drauf gelassen. Es war tatsächlich das allerbeste. Ich hatte trotzdem auch Lanzino-Salbe für die Brustwarzen, habe ich auch die ersten Tage benutzt und habe ich dann eben auch weggelassen. Ich hatte auch Multimam Kompressen im Kühlschrank, natürlich. Man ist ja Pro nach der ersten Entbindung, nach dem ersten Wochenbett. Multimam war ganz spannend, habe ich am Anfang dann auch mal benutzt und hat dann bei mir total angefangen zu brennen. Habe ich dann meiner Hebamme erzählt und die meinte, ich habe eine Unverträglichkeit gegen diese Multimam-Kompressen. Ja, kann sich eine gute Freundin von mir freuen. Die kriegt die nämlich jetzt geschenkt von mir zur Geburt. <lacht> Zusammen mit den ganzen anderen Dingen, die ich einfach noch nicht aufgebraucht habe. <lacht> ich habe einen richtig tollen Tee von meiner Hebamme bekommen gegen Nachwehen. Den gibt's ich glaube, in der Bahnhofsapotheke. Ich habe auch von ihr so homöopathische Tabletten gegen Nachwehen bekommen, Spastospret, Spastospret, irgendwie so hießen die. Hm, weiß nicht, ob die so viel gebracht haben. Ich habe die irgendwie, ich habe die mir reingepfiffen wie Traubenzucker irgendwie. Ähm, also die Nachwehen. Mit dem zweiten Kind waren echt heftig. Es hat mir auch schon eine Freundin gesagt und gemeint: Isa, hab auf jeden Fall eine Packung Ibu 600 da. Und sie ist eine super, ähm, ja so eine super natürliche Mam. Also die hat auch im Geburtshaus entbunden. Die, ihre Kinder tragen nur Naturprodukte und sie ist voll gegen Antibiotikum. Also sie ist so eine ganz, ähm, also eine, wo ich denke, so What? du nimmst Ibuprofen so ein bisschen und wenn die mir das schon rät, habe ich gedacht, alles klar, werde ich da haben, habe ich da gehabt, habe ich auch wirklich direkt nach der Geburt, eine Stunde später oder so, als die Kleine halt dann ähm, im Bett, als ich aus dem Pool draußen war, angelegt wurde und getrunken hat, dann gehen ja immer diese Nachwehen los, wow, mein Gott ey, Nachwehen aus der Hölle waren das sofort eine Ibuprofen genommen und dann noch sechs von diesen homöopathischen Tabletten nachgeworfen. Also ähm, ja, ich hatte zuerst nur die homöopathischen Tabletten genommen und habe nichts gespürt. Aber ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Und apropos Traubenzucker, ich hatte auch ähm, zwei Packungen Dextro Energy daheim und das war auch was, was mir total gut getan hat. Ich war so erschöpft nach der Geburt, dass ich da immer wieder mal so im Stundenrhythmus mir so Dextro-Energy nach der Geburt äh, habe ich die dann gesnackt und das hat mir auch total gut getan, also das kann ich auch empfehlen und dann wurde natürlich auch langfristig vorbereitet, was wir in den ersten Wochen essen können, also da habe ich mir auch vieles überlegt. Ich hatte... Nussmoose zu Hause, dann hatte ich selbstgemachte Stillkugeln von meiner Mama bestellt, beziehungsweise ich, beziehungsweise ich wollte die bestellen, aber meine Mama, die... Er hat manchmal so eine Connection mit mir, die hat das wohl schon geahnt und hat mir die einfach unaufgefordert mal mitgebracht. Ähm, als ich, es war schon ein bisschen länger her, also ein bisschen vor der Geburt rechtzeitig, so dass ich auch noch so in den letzten Wochen vor der Geburt immer wieder mal da was snacken konnte, was auch echt gut war, die schon ein bisschen früher zu haben. Die waren auf meiner Wunschliste und zwar richtig viele Stillkugeln, weil so Stillkugeln, finde ich auch, ist einfach super gut, wenn man da einfach so ja fünf, sechs Stillkugeln im Kühlschrank hat und beim Stillen dann so einen Hunger bekommt, so eine Heißhungerattacke. Wobei meistens bekommt man ja Durst, aber dann auch Hunger, wenn es je nachdem, wie lang es dauert, kann man da einfach was snacken. Und das Allerwichtigste für mich war, dass wir Unterstützung haben zu Hause, und äh, bei uns war das relativ klar, dass das die beiden Omas machen werden. Die sind ja auch ganz eng mit uns und ganz nah am Muki dran. Und äh, ich habe es dann so mit beiden vorab besprochen, dass meine Mama, die hat eh eben den Wunsch geäußert, dass sie auch schon eine Woche vor, der, vor dem Geburtstermin kommt und dann einfach auch zwei Wochen bleiben kann, wenn die kleine Murmel dann da ist. Und so haben wir es dann gemacht. Meine Mom war in der Anfangszeit da. Und das war für mich schon sehr, 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 sehr wichtig, muss ich echt sagen. Ähm, dass es auch meine Mama war, weil bei meiner Mama kann ich mich einfach fallen lassen. Wir haben da so eine gute Beziehung zueinander, dass ich ihr eben auch alles Mögliche auftragen kann, ohne dass es mir irgendwie unangenehm ist. Also keine Ahnung. Ich hatte auch... Äh, so Sitzbäder im Wochenbett gemacht. Das ist übrigens auch was richtig Geiles. Habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Das war so ein, so ein Salz mit verschiedenen Zutaten. Das hat die aber aus dem Geburtshaus bekommen. Ich habe keine Ahnung, was da drin war. Aber das ist so ein Sitzbad für nach der Entbindung. Also das kann man dann direkt auch also am Tag der Geburt kann man das auch schon machen. Das brennt nicht. Das ist absolut wohltuend. Übrigens auch, wenn man Hämorrhoiden hat. Ja, Hämorrhoiden ist ja auch eine Sache, ne? Redet man auch nicht so drüber, aber ist irgendwie Standard, finde ich, nach so einer Geburt. Ich hatte beim Mucki Hämorrhoiden und bei der Mummel auch. Und gegen Hämorrhoiden hilft dieses Sitzbad auch sehr, wenn man es mit kühlem Wasser macht, was eh gut tut, wenn die Muschi noch ordentlich geschwollen ist und so weiter. Und wenn man jetzt mal in so einem Sitzbad sitzt und dann keine Ahnung, fällt einem irgendwas ein, man braucht noch was, dann war es für mich zum Beispiel so kein großes Thema, einfach meine Mama zu rufen. Klar, auch den Daddy, aber der Daddy war vor allem auch für unseren großen Sohn zuständig. Der Daddy hat ähm, direkt zur Geburt einen Monat Elternzeit genommen und dann noch zwei Wochen Urlaub, also der war sechs Wochen am Stück daheim und hat im Grunde... Ja, der hat schon sehr, sehr viel gerockt, muss ich sagen. Also der hat sich, der hat sich wahnsinnig gut gekümmert ähm, um den Mucki, aber auch um die Wohnung, ums Essen, um die Ordnung, ums Putzen. Also so hat er schon gemacht, was geht. Eigentlich von morgens bis abends weil er nur am, am Rumwuseln. Wir hatten aber eben Corona und der Mucki und er und ich, wobei mir war es relativ wurscht, weil ich war eben im Wochenbett, wir waren noch zehn Tage in Quarantäne zu Hause. Und deswegen war es umso wichtiger, dass meine Mom da war, die sich dann eben noch nochmal mitkümmert und äh, vor allem auch so, <lacht> wie so meine, meine private Krankenschwester war. Also die hat wirklich äh, mich als Fokus gehabt und kam dann regelmäßig rein und, oh, guck mal, Isa, ich habe gedacht, ich bringe dir einen Smoothie. Oder ich mache dieses, ich mache jenes. Soll ich mal mit der Kleinen eine Runde durch die Wohnung laufen? <lacht> Weil ähm, ja, sie hat mal bei Muckis Geburt, hat sie den Fehler gemacht, irgendwie an Tag 4 mich zu fragen, ob sie mit ihm eine Runde spazieren gehen sollen. ich nur, was? Ich möchte nicht mehr als zwei Meter von meinem Kind entfernt sein. Das geht nicht, Das ist mir zu früh. Und dann hat sie jetzt eben angeboten, mit der Mummel so durch die Wohnung zu laufen. Also... Das finde ich unglaublich wichtig als Zweifachmama, dass man sich äh, da ein breites Netz an Hilfe organisiert. Und wenn man jetzt da nicht irgendwie so zwei so super Omas hat wie wir, die da auch all in wirklich sind und man wusste, egal was, eine von beiden kann man anrufen und dann klappt es und die machen das und die helfen und die machen es auch gerne, das finde ich ja auch immer ganz wichtig. Weil sonst hat man auch ein scheiß Gefühl und denkt sich, oh Gott, jetzt muss der kommen und äh, der mag es gar nicht oder die. Also da einfach zu gucken. Es können ja auch gute Freunde sein oder Geschwister. Also wer halt so irgendwie sich da anbietet, wo man ein gutes Gefühl bei hat. Und ich habe eben auch für die beiden Omas <lacht> eine. Wunschliste gemacht äh, mit Gerichten, die ich mir wünsche. Jede Oma hat von mir äh, so eine kleine Liste bekommen mit sechs Gerichten, die da drauf standen, wo ich weiß, das machen sie gerne, das machen sie richtig lecker und darüber würde ich mich total freuen, weil ich finde es auch im Wochenbett total anstrengend, wenn halt ständig... Irgendwer reinkommt und dich was fragt, weil du bist halt die Mama, ne? du kennst das große Kind am besten und dann wollen die ja auch dir was Gutes tun und es ist ja eigentlich auch super lieb gemeint, aber wenn dann eben so 50 Fragen am Tag auflaufen, ich finde das erschöpft einfach auch geistig. Und deswegen wollte ich auch da vorbereitet sein und habe mir gedacht, okay, ich mache euch Listen, damit ihr nicht kommen müsst und fragen müsst so jeden Tag, so, was willst du denn essen oder was sollen wir denn heute kochen? Schaut auf die Liste, könnt ihr auch alles auf einmal einkaufen. Und ich habe nicht nur Listen gemacht mit Gerichten, über die ich mich freue, sondern ich habe auch ganz viele Listen für den Mucki gemacht und die an den Kühlschrank gepinnt, was der Mucki... Gerne frühstückt, was er gerne zum Mittag isst, was er gerne zu Abend isst, was der Mucki gerne spielt und was man mit ihm für Aktivitäten oder Ausflüge unternehmen kann. Ähm, ja, das war relativ arbeitsintensiv, also das war sich schon echt mehrere Stunden auch mal dran und habe mir das alles überlegt und auch mal gegoogelt, was könnte man Cooles mit ihm machen, worüber würde er sich freuen, was ist denn eben auch mal so wirklich tagesfüllend, dass man sagt, hey, heute gehen wir da und dahin und machen das und das, mal coole Spielplätze rausgesucht, streichelt so, schwimmen und so weiter. War dann eben alles auch nur bedingt möglich, beziehungsweise die ersten zehn Tage halt gar nicht wegen Quarantäne, aber auch äh, so habe ich halt einfach, bin ich nochmal in sein Zimmer rein, und habe mir überlegt, was könnte man alles mit ihm spielen. es war schon so ein bisschen freaky. Und ich weiß nicht, ob sie das so cool von mir fanden oder ob sie so dachten, Isa, Hypochonder, Helikopter-Mom wieder am Start. Aber ich dachte mir so, hey, es ist ein Angebot von mir, ähm, dass es irgendwie nicht dazu kommt, eben, dass ständig jemand in der Tür steht, ah, jetzt will er das nicht, jetzt heult er, jetzt schmeckt ihm das Essen nicht, was können wir denn machen? Dass es einfach ähm, ja diese Listen gibt und die wissen, da können sie drauf gucken und dann passt die Sache eigentlich. Ich habe auch ähm, ein Abo von Mother's Finest gemacht für zehn Gerichte. Die zehn Gerichte haben bei uns tatsächlich drei Wochen gehalten. Zum einen, weil wir eben auch viel von den Omas gekocht bekommen haben, aber ansonsten auch, weil es einfach große Portionen waren und wenn man so mal nicht so viel Hunger hat, hat es eben für länger gereicht. Das kann ich auch empfehlen, es gibt ja ganz verschiedene wochenbett bestellservices inzwischen, wo man dann einfach ähm, auch ans Haus geliefert das Essen bekommt und es ist ja auch so wirklich auch Essen, das so darauf ausgerichtet ist, äh, den Körper im Wochenbett zu unterstützen. Und es ist einfach ein riesengroßes Thema, finde ich, wenn man eben schon ein Kind hat und ein Wochenbett vor sich hat, wie schaffe ich es tatsächlich liegen zu bleiben? Wie schaffe ich es zu entspannen? Und bei mir war das Thema nochmal relevanter, weil ich habe ja zu Hause entbunden. Ich war ja nicht im Krankenhaus. Ansonsten wäre ich ja vielleicht mal die ersten drei Tage im Krankenhaus gewesen und hätte da meine Bettruhe gehabt, aber es war ja so, dass ich von Anfang an zu Hause war und da habe ich eben einen ganz, ganz großen Fokus drauf gelegt, weil ich mir wirklich gesagt habe, dieses Wochenbett möchte ich richtig machen und ich möchte mich wirklich schonen. Ich habe es im ersten Wochenbett komplett unterschätzt. Ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man sich so schonen soll, sondern ich dachte mir, ach ja geht doch, ich kann ja aufstehen. Tag vier habe ich den ersten Spaziergang gemacht. Ähm, danach hatte ich eine Scheidenwandsenkung, äh, nach dem Abstillen übrigens, also eineinhalb Jahre nach der Geburt ging das los, wo dann eben auch äh, die Experten, ich war in so einem Beckenbodenzentrum in München diesbezüglich und die meinten halt auch, ja, wie war denn ihr Wochenbett und ja, es, es ist halt auch so eine, eine Langzeitauswirkung, gerade wenn du stillst, ist das Gewebe eh nochmal anders. Und du musst dich einfach schonen. Auch wenn du das Gefühl hast, es ist okay. Du bist ja vollgepumpt mit den heftigsten Hormoncocktails. Schon dich, bleib liegen. Und meine Hebamme hat mir das auch ganz klar gesagt, die meinte Isa. Die erste Woche nach der Geburt liegst du bitte komplett. Außer du musst aufs Klo. Aber mehr nicht. Und die zweite Woche bist du am Bett. Also im Bett die erste Woche. Am Bett die zweite Woche und die dritte Woche ums Bett. Da gibt es ja dieses <lacht> Hebammen-Sprichwort. Und das habe ich mir wirklich vorgenommen, dass ich das auch so mache. Und es hat auch tatsächlich geklappt. Ich habe im Voraus gedacht, wie soll das machbar sein? Boah, wie, wie kann man überhaupt eine Woche liegen? Aber... Es ging ohne Probleme, also ohne körperliche Probleme, weil ich kenne das normal so, wenn ich krank bin, dass ich nach zwei Tagen, wenn ich viel im Bett liege, auch nicht den ganzen Tag, aber viel, dann kriege ich schon Rückenschmerzen, und tut alles weh. Es war tatsächlich nicht so, also mein Körper hat es echt gebraucht und hat sich das auch genommen und es lief total gut körperlich ab aber auch so im Alltag. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es mit dem Mucki möglich ist, dass ich so entspannt... Im Grunde lag ich zwei Wochen fast nur im Bett. So, wie hat es jetzt geklappt? Ich habe den Mucki sehr gut darauf mhm. vorbereitet. Also es ist natürlich auch immer altersabhängig. Ich habe das lange Zeit vorher einfach ihm gesagt, wie das sein wird, wenn die kleine Murmel kommt, wenn seine Schwester kommt... Ich habe ihn immer wieder eben äh, darauf vorbereitet und das angesprochen ihm einfach so gesagt, was da passieren wird. Wir haben das zum Beispiel auch mit Duplos nachgespielt, also der Muki spielt super gerne Duplos. Und es gibt auch alle Menschen in seinem Umfeld, sind Duplo-Figuren. Und dann haben wir eben mit der Mama und dem Papa und dem Mucki und der kleinen Schwester ähm, Duplo gespielt. Und dann habe ich das immer wieder auch dann in so ein Spiel eingebunden. Und es ist ja auch in ganz vielen Geschwisterbüchern oder diese ganzen Bücher, die man eben auch so zu dem Thema kaufen kann. Ich werde großer Bruder, große Schwester oder ich kriege ein Geschwisterchen. Da wird das ja auch alles so besprochen. Und da kann man das dann auch mit dem Kind einfach so im Lesen dann nochmal in Ruhe besprechen. Ganz wichtig finde ich auch, das Umfeld zu briefen. Ähm, Leute, ich werde einfach liegen. Den Daddy, mein Mann, war mir ganz wichtig, dass er da auch an Bord ist und dass er das weiß. Ähm, dass er das nicht unterschätzt und ich denke, ja, das läuft so wie beim ersten Mal. Er hat es aber auch mitbekommen, wie das die Heber mir einfach sehr eindringlich gesagt hat und hat dann auch gleich gemeint, okay, ja, Gönn dir das. Also es war auch von ihm, von seiner Seite überhaupt gar kein Problem und kein Thema. Und äh, dann ist natürlich auch so die Frage, bleibt dein Kind in der Kita schon oder geht es gar nicht irgendwie in eine Betreuung, sondern bleibt komplett zu Hause? Ja, ich kann es nur wiederholen. Wir waren ja in Quarantäne, deswegen war der Muggi daheim. Aber wir hätten auch so geplant, dass er erstmal die erste Woche mit zu Hause ist und es einfach miterlebt und nicht so das Gefühl hat, ich sage das mal böse, abgeschoben zu werden. Wenn er den Wunsch gehabt hätte, in den Kindergarten zu gehen, klar, finde ich, kann jedes Kind auch gehen, ist man dankbar als Eltern, aber wenn das Kind man so das Gefühl hat, das Kind würde gerne da bleiben und diesen, oh, diese erste magische Kennenlernzeit miterleben, würde ich das schon auch dem Kind ermöglichen. Und der große Faktor, wie das einfach geklappt hat, dass ich so zwei Wochen liegen konnte, war tatsächlich meine Mom, die dann da war. Und da muss ich auch echt mal sagen, jedem, dem ich das erzähle, die gucken mich dann immer so an und meinen, ey, also Isa, deine Mama ist ja echt, die ist ja ein Träumchen. Und das stimmt, also meine Mama ist wirklich ganz, ganz klasse. Und äh, ich fühle mich da auch wahnsinnig glücklich, äh, dass ich sie habe. Und dass sie einfach so eine Mama ist, auf die man einfach zählen kann, komme, was wolle. Aber, liebe Mamas, ihr müsst auch bereit sein, danach zu fragen und diese Hilfe dann auch annehmen. Also zum einen, es ist nicht selbstverständlich, dass das, dass das jemand anbietet, sondern ihr müsst einfach den Mund aufmachen und sagen, Leute, passt auf, mein Wochenbett, dö, 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 dö. vielen ist das einfach gar nicht so bewusst. Und wenn man das dann auch anbietet, dass man auch wirklich sagt, hey, okay, ich lasse das schlechte Gewissen jetzt einfach mal schlechtes Gewissen sein, ich scheiß drauf, ich bleibe hier liegen, ich fühle mich jetzt like a princess, what the fuck, ne? du bist keine Prinzessin, du hast ein Kind auf die Welt gebracht, du hast einen Menschen aus deiner Vagina gepresst. Du kannst ja wohl dafür mal zwei Wochen liegen bleiben, vor allem hast du dieses Kind zehn Monate in dir getragen, jede Sekunde, hast du dieses Menschlein in dir getragen und für sein Überleben gesorgt. Und jetzt fühlst du dich schlecht, weil du zwei Wochen liegen sollst, weil du zwei Wochen lang bekocht wirst, betütelt wirst, weil sich zwei Wochen mal andere Menschen um alles andere kümmern? Nee, 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 nee. Fühl dich nicht schlecht. Ich habe mir das auch selbst gesagt und es hat geklappt. Ich weiß nicht, manchmal denke ich so, okay, andere Leute denken sich so, Wadi die Isa ist echt ein kleines Püppchen. Aber... Ehrlich gesagt ist mir das auch Bums. Sollen sie das halt denken. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe für den Mucki zur Geburt ein Geschenk gehabt. Das fand ich ganz süß. Das hat mir mein Homöopath. Ich habe so geburtsvorbereitende Homöopathie. Nein, was rede ich denn? Osteopathie, entschuldigt. Ei, Stilldemenz des Grauens. Ähm, mein Osteopath hat mir das ähm, erzählt und meint, er findet das ganz süß, dass die Kinder zur Geburt vom Geschwisterchen einfach ein Geschenk bekommen. Irgendwie und man sagt so: Hey, guck mal, das ist jetzt für dich. Und ich habe mir da überlegt, dass wir ihm was schenken, das ihn auch längerfristig beschäftigt. Er bekam ein Abo auf Disney Plus, damit er jeden Tag drei Filme am Stück glotzen konnte. <lacht> Kleiner Scherz? Nee, kann man natürlich machen, ne? Pff, äh, geht alles. Aber wir haben dem Mucki äh, drei neue Bobo-Bücher geschenkt. Der Mucki ist riesengroßer Bobo-Fan. Immer noch. Aber ich muss auch sagen, Bobo wächst ja mit. Es gibt ja jetzt inzwischen Bobo-Bücher, wo der Bobo in den Kindergarten geht, wo der Bobo eine kleine Schwester hat. Ähm, auch so richtig schöne Bobo-Bücher zusammen. Zusammen ist man stark oder zusammen sind wir stark, wo es auch so um Empathie und Gemeinschaft geht. Ach, richtig schöne, richtig schöne Kinderbücher sind es. Haben wir ihm drei Stück gekauft und das ist eben auch sowas gewesen. Da kann er dann auch mit den Büchern mal zu mir ins Bett kommen und die mit mir zusammen lesen. Generell finde ich es aber auch für ein gelungenes Wochenbett ultra wichtig, dass ihr euch nochmal genau euer Mindset anschaut, auch das vom Papa und das von allen Erwachsenen, die da sind und euch sagt, hey, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, das ist eine ganz besondere Zeit und wir sind nicht so streng. Nicht mit uns und auch nicht mit anderen. Also das Unnötigste in einem Wochenbett, finde ich, ist Rumgemeckere und Rumgemotze und penibel sein oh, wie, der Mucki schaut jetzt noch mal eine Folge Bobo im Fernsehen an. Natürlich hat der Mucki auch ferngesehen, ganz klar, hat er. Aber da habe ich dann auch mir gedacht, hey, ich muss jetzt einfach mal chillen. Die Mediennutzung ist in so einer Extremsituation auch nicht, ja, so, so wie es halt üblich ist. Und man muss sich dann eben auch bewusst machen, dass das ja vorübergeht, diese Zeit. Und in der Zeit des Wochenbets fand ich es ganz wichtig, dass Grenzen dehnbar sind. Also in Bezug auf Mediennutzung, in Bezug auf Süßigkeiten, in Bezug auf Ausraster und Rumnörgeln und anstrengend sein in jeder Art und Weise vom Kind. weil man muss ja auch einfach mal sich in diesen kleinen Menschen hineinversetzen. Da gibt' es ja diesen guten Vergleich, den kennt ihr bestimmt auch. Für euer erstes Kind ist es neue Baby so, als würde euer Mann, plötzlich eine neue Frau mit nach Hause bringen und dir verkünden, schau mal, das ist jetzt meine neue Frau, die liebe ich genauso wie dich und die wohnt jetzt auch hier und die schläft auch bei uns im Bett. Also für ein Kind ist es einfach heftig, das ist eine riesengroße, krasse Umstellung, sein ganzes vorheriges Leben wird auf den Kopf gestellt und wenn das Kind dann, mein Gott, vier Schokoriegel am Tag essen möchte, weil es keinen Bock auf die Gerichte hat, die es normalerweise mag. Oder wenn es wegen Kleinigkeiten ausrastet, dann lasst euch das immer wieder bewusst werden, was das Kind gerade eigentlich emotional durchmacht. Wir haben dann auch uns fest vorgenommen, dass wir den Muki mit einbeziehen in unseren neuen Alltag, auch so ins Wochenbett und ihm alles zeigen und ihn auch nicht wegstoßen, zum Beispiel. Also, wenn die Murmel gestillt wurde, dann fand er das immer ultra spannend. Auch heute noch, aber am Anfang eben total mindblowing, was ich da mit meinem Busen mache und dann war er zum Teil so ultra nah an ihr dran und hat also fast schon mit der Nase an, der, an meiner Brust angedockt, um sich das genau anzugucken und hat dann dabei die Kleine gestreichelt und ihre Hand gehalten und mein eigentlicher Impuls war sozusagen, hey, geh doch mal ein bisschen weg, jetzt lass uns doch mal in unsere Ruhe, aber auch da musste ich mich dann voll zurückhalten und mir einfach sagen, hey, Gib ihm doch nicht das Gefühl, außen vor zu sein, sondern beziehen mit ein. Und ähm, der Mucki durfte dann auch ihre Klamotten aussuchen. Also dann ist er mit dem Papa eben äh, zu ihren Klamotten gegangen. Dann hieß es, guck mal, welchen Body soll sie heute anziehen? Oder ich habe dann auch den Mucki gefragt, ist immer eine Sache des Alters, klar. Äh, hey, kannst du mir mal eine neue Windel bringen für deine Schwester? Und dann habe ich gemerkt, wie sehr ihm das gefällt, auch das Gefühl zu haben, dass wir ihn brauchen. Also das fand er richtig cool, wenn er mir irgendwas bringen konnte oder durfte. Ja, Mama, das mache ich. Und dann ist er losgesprungen, hat die Windel geholt und dann habe ich ihn natürlich gelobt und jetzt guck mal, jetzt machen wir das zusammen, jetzt können wir sie zusammen wickeln. Das hat ihm sehr, sehr gut getan und ich weiß, es ist schwer, am Anfang einfach so ähm, ja, plötzlich von null, äh, von einem Kind auf zwei zu switchen und zu versuchen, dem Erstgeborenen das Gefühl zu geben, immer noch genau die gleiche Intensität an Zeit und ähm, Aufmerksamkeit von der Mama zu kriegen. Aber ich habe echt versucht, so viel wie möglich irgendwo ihn einzubinden und ansonsten, dass er einfach abgelenkt wird vom Papa oder eben von der Oma und die was mit ihm machen. Ich fand es auch ganz wichtig, als der Mucki kam, zum allerersten Mal, äh, eben, der war ja bei der Oma, und äh, dann, das habe ich auch ähm, aus dem Bobo-Buch mir abgeguckt, dass die Mama, oder war es im Bobo-Buch? Ich glaube schon, dass ich nicht so neben dem Baby liege und das Baby im Arm hab und ihn so begrüße, sondern da habe ich mich tatsächlich aus dem Bett gewuchtet und ähm, ihn an der Türe empfangen und erstmal ihn empfangen, ich alleine, seine Mama und ihn umarmt und gesagt, oh, ich freue mich so, dass du da bist, wir haben schon auf dich gewartet, hat ihn gar nicht so gejuckt. Er hat mich dann so widerwillig umarmt und dann direkt so, wo ist meine Schwester und ist dann auf das Bett losgerannt. es war wirklich richtig süß, also er hatte nur Augen für sie. Und ist dann aufs Bett und war so andächtig und so zärtlich und so einfühlsam und hat sich da aufs Bett gesetzt und darf ich sie halten? Und dann haben wir sie ihm in den Arm gegeben. Auch das hast du als Mama erstmal so das Gefühl, oh Gott, mein zerbrechliches Neugeborenes, haben wir trotzdem gemacht. Natürlich habe ich mitgehalten und saß direkt daneben. Ach, aber dieser Moment, wie er sie angeschaut hat, wie er einfach nur da saß und sie angelächelt hat und man hat einfach gespürt, er liebt sie von ganzem Herzen. War richtig krass. Hätten wir auch so eigentlich nicht gedacht. Und ähm, dann ist es noch ganz wichtig, dass man die Rituale, die man mit dem großen Kind hat, weitestgehend beibehält, einfach um dem Kind so, ja, so viel Normalität um, wie gewohnt zu bieten. Ähm, es ist natürlich vielleicht auch nicht möglich, dass man alles so beibehält, aber dass man guckt, dass man zum Beispiel die wichtigsten Rituale weiterhin macht. Also wenn zum Beispiel die Mama das Kind immer ins Bett gebracht hat, dass auch weiterhin die Mama das Kind ins Bett bringt und dann schläft das Kind vielleicht dann auch bei der Mama im Wochenbett mit dem Bett. Haha, haben wir versucht, die erste Nacht, das war der kleinen Murmel, ihre zweite Lebensnacht. Und da hat die Hebamme uns schon drauf vorbereitet und hat gemeint, ganz spannend, wusste ich nämlich davor auch noch nicht, die hat gemeint, wenn die Kinder ihre zweite Nacht außerhalb des Mutterleibs haben, dann ist es oft eine ganz, ganz schlimme Nacht, wo die Kinder die komplette Nacht durchschreien. Und sie nennt es immer Gebärmuttervermissung. Also die Kinder wollen einfach wieder zurück in die Gebärmutter und merken so, okay, das ist jetzt der Dauerzustand, dass ich hier draußen auf der Welt bin. Finde ich nicht cool. Es ist bei uns dann auch so passiert. Wir sind alle zusammen super harmonisch, mega süß ins Bett gegangen. Alle vier gleichzeitig lagen wir im Bett und sind eingeschlafen. Und plötzlich hat die kleine Murmel angefangen zu brüllen mit einem Organ. Und das war uns überhaupt nicht auf dem Schirm, was dieses Schreien mit äh, dem Mucki macht. Der war das ja nicht gewohnt, der kennt es nicht. Und der ist aus dem Schlaf in einem Satz hochgesprungen, hat so eine richtige Panikattacke bekommen. Weil er eben im Tiefschlaf war und er dachte sich, was ist hier los, was ist los, was ist mit meiner Schwester? Und hat angefangen zu heulen und war richtig panisch und hatte einfach Angst um sie, weil er gedacht hat, die hat Schmerzen und irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das war richtig heftig, ähm, weil wir auch nicht, ja, es war so, okay, der Daddy kümmert sich um den Großen, ich kümmere mich um die Kleine. Ja, in der Nacht war ich vier Stunden mit ihr draußen auf dem Sofa und habe sie dauergestillt, ohne Witz, vier Stunden wie nennt man das, Clusterfeeding betrieben. Von einem Busen zum anderen, meine Nippel waren wund, weil das Einzige, was sie beruhigt hat, war irgendwie in einer Art und Weise an meinem Nippel zu nuckeln. Das war heftig, aber das war tatsächlich nur die zweite Nacht. Und da hat der Mucki dann beschlossen, dass er in seinem eigenen Bett schlafen will, weil er wirklich mit dem Weinen von ihr nicht klarkommt. Tagsüber, wenn die Murmel weint, auch inzwischen, ist es okay, aber es ist immer noch so, dass wenn der Mucki aus dem Tiefschlaf von der weinenden kleinen Schwester aufgeweckt wird, kriegt er eine Panikattacke. Also er kommt mit ihrem Weinen überhaupt nicht klar und er, er reißt dann an mir. Mama, Mama, du musst sie stillen, du musst sie stillen, die muss aufhören. hält sich die Ohren zu und fängt dann eben selber an zu weinen. Richtig brutal, also hat mir so vorher niemand gesagt und hat mir auch so überhaupt nicht auf dem Schirm. Also generell, denke ich, ist der größte Tipp, ultra gut vorbereitet sein, wirklich alles, was man vorbereiten kann, vorzubereiten, sich Menschen zu holen, die einen unterstützen und dann eben auch einfach mit dem Flow zu gehen und sich zu sagen, hey, ist eine Ausnahmesituation, ich versuche jetzt einfach möglichst wenig Widerstand zu allen möglichen zu leisten, also nichts erzwingen, seid super flexibel, seid super spontan, geht ganz entspannt mit Situationen um, bleibt trotzdem euch immer selbst treu, wir hatten auch na, natürlich wegen Corona in den ersten zehn Tagen überhaupt gar keinen Besuch, bis auf meine Mom, die eben da war, was richtig, richtig schön war und was ich auch jedem nur empfehlen kann, wirklich ganz wenig Besuch am Anfang zu haben, weil dir als Mama geht's einfach nicht so dolle. ne? Also dein Körper ist einfach in Mitleidenschaft gezogen. Du läufst wahrscheinlich nur oben ohne rum, du hast Brustprobleme, du hast ständig irgendwelche Brustwickel. Also ich meine, jetzt habe ich euch so über das Wochenbett, so wie man das als Zweifachmama macht, informiert, aber wie es wirklich so auch im Detail war mit ihr, wie, wie es so ablief. Ich meine... Ich habe auf Instagram ja auch einiges geteilt und was soll ich dazu sagen, es ist halt ein Wochenbett trotz allem und natürlich ist das nicht alles super easy und super toll. Ich hatte totale Schmerzen wieder mit den Brüsten, obwohl sie gut getrunken hat von Anfang an, das war ein großes Thema, ähm, Ja, Schlaf fand ich, dass es, dass es super war, dass sie das toll gemacht hat. Sie ist alle zwei Stunden in der Nacht, meistens auch, also auch jetzt noch, aber ich finde das irgendwie in Ordnung, ich finde das nicht schlimm, wach geworden und dann will sie was trinken und dann schläft sie aber im Normalfall auch gleich weiter. Ja, und ansonsten es ist es natürlich ein Ausnahmezustand und dir geht es körperlich nicht so. Und du hast auch äh, Gefühlsschwankungen und bist himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ich hatte zum Beispiel an Tag vier oder drei macht jetzt einen mega Unterschied, ne? da hatte ich von der Hebamme, habe ich so, so, so Zettel bekommen, da ging es darum, ähm, die Hebamme hat ja die U1 mit ihr gemacht und da hat auch ihr Blut abgenommen. Das macht man auch ganz am Anfang, da werden die Kinder auf verschiedene Krankheiten getestet. Und da gab es ein Infoblatt dazu, was das für Krankheiten sind. Und ich habe den großen Fehler begangen, diese Krankheiten mir im Detail in diesem scheiß Infoblatt durchzulesen. Und habe dann total die Paranoia bekommen, was ist, wenn sie etwas davon hat. Und dann, und das ist jetzt ultra strange, habe ich sie angeguckt und war mir plötzlich sicher, da war sie, glaube ich, wirklich drei Tage alt, ich war mir plötzlich sicher, dass sie das Down-Syndrom hat. Weil ich mir dachte, nee, die sieht doch nicht normal aus, die hat doch was, da ist doch was. Dann habe ich angefangen im, im immer im Bett liegend mit meinem Handy Down-Syndrom zu googeln, und um mir Bildersuche anzugucken nach Babys. Und habe dann mir ja, Gemeinsamkeiten mit meiner Tochter zusammengereimt, habe dann angefangen zu heulen. Also wisst ihr, solche Dinge passieren auch im Wochenbett. Du bist einfach hormonell nicht zurechnungsfähig. Ja, es ist aber auch normal. Und natürlich passiert es auch, dass du überfordert bist, dass dich dein größeres Kind in den Wahnsinn treibt, weil es die gleiche Aufmerksamkeit fordert, die es davor hatte. Das gehört alles zum Wochenbett dazu. Und ich denke, deshalb ist es so wichtig, sich zu sagen, hey, ich bleibe entspannt, das ist eine Aufnahmesituation und wir machen jetzt das Beste draus. Ich habe die besten Ressourcen, die man haben kann. Ich bin mit allem versorgt, was man so kriegen kann. Und wir machen uns trotz allem die schönste Zeit. Und ich würde trotz allem auch sagen, dass unser Wochenbett richtig, richtig schön war und auch kein Vergleich zum ersten Wochenbett. Also wirklich trotz Kleinkind oder Kind zu Hause war es ein richtig schönes, tolles, romantisches Wochenbett, das ich auch sehr genossen habe, also dieses wirklich im Bett liegen und stundenlang sein Kind anschauen und einfach nur zu staunen, was es für ein Wunder ist. Und ein Foto nach dem anderen von dem Kind zu machen <lacht> und diese Fotos allen möglichen Leuten zu schicken, weil man so unfassbar stolz auf dieses kleine Wesen ist und es einfach selbst nicht fassen kann. Ja, also ich weiß, ein Wochenbett ist heftig, aber gönnt euch im Wochenbett auch. Nutzt es aus, lasst euch gut gehen und macht euch auch immer bewusst, dass wirklich so das Zusammenwachsen von der ganzen Familie und auch dieses Etablieren eines neuen Alltags äh, Zeit braucht. Man sagt ja so mindestens drei Monate, mindestens, wenn nicht sogar viel länger. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Bis dahin, ob ganz ohne Kind, mit einem Kind, mit zwei, mit fünf, mit 15. Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Wir hören uns hier übernächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Hi Baby, Euren Mama-Podcast. Dann mit einem richtig geilen Thema, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Ein Kind ist kein Kind. Wie ist es so als Zweifachmama? Alles Liebe, eure Issa.